0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Cá estamos então para lhe trazer mais um Nisto Cremos, como estava prometido, antes de lhe dizer o que vamos falar de hoje, apesar de não ser segredo, já o mencionámos num programa anterior, quero em primeiro lugar cumprimentar uh, o Tiago Paulo Lima, Paulo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Olá Daniel, é
1: um prazer estar contigo e que os ouvintes, como sempre, aliás.
0: Hoje tínhamos prometido que iríamos falar um pouquinho de uma obra específica de Alan White, Sim. que é precisamente, o, diria, o grande best-seller, o grande conflito. Mas antes de nos uh, direcionarmos a este livro, concretamente, nos últimos dois programas nós falámos sobre a autora, sobre a escritora, e desde já aproveito para lhe dizer, assim que nos está a ouvir agora e que apenas um, uh, está a chegar pela primeira vez aqui à antena e a este assunto que temos os, os programas anteriores disponíveis em podcast no site da rádio em radiorcs.pt no separador programas e portanto neste programa específico o programa Nisto Queremos, portanto sobre Ellen White, aliás eles até, até estão com o programa 1 e Programa 2, para ser de fácil acesso. Mas, Paulo, eu pedia-te, por favor, para quem apenas agora está em contacto com com, com a rádio, com este programa, que tu pudesses, de uma forma muito breve, dizer quem quem é esta autora, quem é Ellen White.
1: Sim, Ellen Gold, Armand White, ou mais conhecida como Ellen White, depois do seu casamento aos 19 anos com com, com o seu marido Tiago White, William White, William, não, James White. James White. White. (risos) Está a fazer confusão com outra pessoa. Ela ficou conhecida como Ellen White. Ela foi uma pessoa que nasceu em 1827, morreu em 1915, portanto, abarcou ali os últimos quartéis do século XIX e mais um bocadinho do século XX. Foi uma escritora prolífica, é considerada a escritora americana do sexo feminino mais traduzida. e mais publicada ela traz escrito calcula cerca de 100 mil páginas manuscritas ao longo da sua vida e ao longo do seu ministério de 61 anos de duração foi uma das cofundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nunca teve qualquer cargo diretivo na Igreja não é a papisa dos adventistas do sétimo dia, como há algumas pessoas que dizem que ela é. Não é considerada canónica como são considerados canónicos os profetas bíblicos e a Bíblia. Nós adventistas acreditamos que ela é de facto dotada do espírito profético, que o espírito profético se manifestou nela, no dom, o dom de profecia, e que ela tem o mesmo tipo de inspiração uh, sobrenatural que tiveram profetas como Jeremias ou Isaías, mas a sua autoridade não é a mesma que a de Jeremias ou de Isaías. Porquê? Porque Jeremias e Isaías fazem parte do cânon que foi fechado por Deus, o cânon das Chegadas Escrituras, que são a regra de fé e da, e da prática dos cristãos, e Ellen White não faz parte desse cânon Portanto, ao contrário do que, infelizmente, muita gente de má, de má fé diz, nós, a do Sétimo Dia, embora consideremos grandemente o papel e a função de Ellen White uh, como inspiradora e orientadora da Igreja, ela não é considerada como estando ao mesmo nível da Bíblia. E ela própria não se considerou assim, por isso ela tem uma frase que é conhecida de todos os adventistas do sétimo dia, uma frase lapidar, que ela diz que Deus deu uma luz menor para, para guiar para a luz maior, que referente-se como luz menor ao seu trabalho e à sua obra, e a luz maior à Bíblia portanto logo aqui fica claro que ela não estava a pôr-se em pé de igualdade com a Bíblia nem poderia estar, porque a regra de fé para um cristão de 27º dia é a escrituras, nós somos protestantes até à medula e portanto para nós o princípio só a escritura é o princípio que vale, ou seja, o princípio de Lutero, que quer dizer em latim traduzido para português, apenas a escritura ou só a escritura. A escritura que é a regra de fé. Evan White é considerada inspirada porque, como eu mostrei no primeiro programa que fiz sobre, sobre o tema, há 15 dias, ela é considerada inspirada porque ela obedece aos cinco critérios que a Bíblia indica como os critérios de um verdadeiro profeta e também porque ela verificou-se no, porque se verificou no seu ministério e na sua vida os sinais físicos sobrenaturais que acompanhavam a manifestação do dom profético nos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Também já falei sobre isso, atenta, uh, longamente nos programas anteriores. Uh, e portanto por isso nós a consideramos uma, uma pessoa inspirada ela nunca quis aceitar e usar o, o termo profeta ou profetiza preferia chamar-se a si mesma porque era essa a indicação que ela tinha de Deus, a mensageira do Senhor, para o tempo do fim. Por e muitas foi isso ela foi. a
0: serva do Senhor. Ou não. a
1: serva do Senhor.
0: Muito bem, mas como uh, mencionámos também nos programas anteriores, eu diria que pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. E a obra de Ellen White falará e fala por si mesma. Com páginas escritas há mais de 100 anos, uh, e que uh, muitas uh, dessas coisas só agora a ciência está a comprovar, ou pelo menos dar relevância, e ainda, algo que ela escreveu, que ainda, para muitos hoje, ainda é uma ignorância, porque ela fala não só do passado, fala do presente, mas também fala do futuro. Fala do nosso futuro, do do que ainda não aconteceu. Do que ainda não aconteceu, por isso, aquilo que é a sua obra, certamente testificará pela veracidade das palavras desta mulher.
1: Eu hoje queria vos falar, a ti e aos nossos ouvintes, de precisamente desta grande obra, que é a sua obra-prima. Podemos dizer que é o livro O Grande Conflito e era sobre isso que eu queria falar hoje, se me permitires. Claro
0: que sim, mas eu queria que antes de permitir que tu possas falar, uh, não me des a mim também a responsabilidade, tu fala <risos> o que quiser, mas é porque eu quero oferecer este Fazes livro O Grande Conflito aos digo,
1: E digo já aos nossos ouvintes que aproveitem porque, segundo creio, vais ao festival da graça e o livro vale realmente a pena.
0: E não é só isso, é um livro com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Oi, saber o que eu estou a dizer? Um livro com mais de 100 milhões de exemplares distribuídos em todo o mundo. Eu já perdi a conta as, as traduções feitas deste mesmo livro em todo o mundo. Um livro com cerca de 700 páginas, 600 e muitas páginas. E eu vou-lhe oferecer totalmente gratuito. Para isso, pode fazer de várias maneiras. Pode. Ligar desde já para nós, através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, pode ir ao site da RCS em radio rcs.pt e preencher o formulário para receber gratuitamente e comodamente o livro em sua casa, ou ainda pode me enviar um SMS para a rede móvel da rádio, uma mensagem escrita apenas com os seus dados, o seu nome, sua morada, o seu contacto telefónico, para lhe podermos enviar gratuitamente e comodamente para a sua casa. Para o fazer através do telemóvel, é muito fácil decorar o número, porque é precisamente a nossa frequência. É 933, depois duas vezes a nossa frequência. 912, 912. Muito bem. Agora sim, uh, Paulo, pergunto-te. Vamos começar a falar vamos. da história deste best-seller Exatamente. Grande Conflito.
1: Uh, eu posso dizer com toda a certeza que a obra o Grande Conflito é provavelmente, muito, muito provavelmente, o livro mais influente da história da Igreja Adventista do sétimo dia. E não foi por acaso que foi escrito escolhido para ser amplamente disseminado em todo o mundo, tendo sido distribuído, como tu disseste há bocado, muitas dezenas de milhões de exemplares. E isto não estamos a exagerar, foi mesmo assim. Eu sei que é difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu e tem vindo a acontecer. Foram distribuídos mais de 100 milhões, mais de, 100 milhões de exemplares deste livro em só todo o mundo. Só para
0: dizer que só aqui nesta rádio nós já distribuímos mais de 800 exemplares. Muito
1: bem. <risos> Ora, Ellen White, a sua autora, estava também plenamente convencida que este livro era especial. Numa carta escrita em 1911 a Francis Wilcox, editor do jornal da Igreja da chamado Review and Herald, Ellen White expressou o seu apreço pelo seu livro. Ela disse, escreveu o seguinte, "Eu aprecio o livro O Grande Conflito mais do que Prata ou Ouro, e tenho um grande desejo de que ele seja colocado perante o povo. Enquanto eu escreveu o manuscrito de O Grande Conflito, ele tinha frequentemente consciência da presença de anjos de Deus. Fim de citação. Em 1905, Ellen White já tinha confidenciado ao Dr. Daniel Cress e à sua esposa o seu desejo de ver o seu livro ser amplamente disseminado. Ela escreveu o seguinte. O Grande Conflito devia ser amplamente circulado. Estou mais ansiosa para ver uma mais ampla circulação para este livro do que para qualquer outro dos que escrevi, pois, no grande conflito, a última mensagem de aviso ao mundo é dada de modo mais claro do que em qualquer outro dos meus livros. Fim de citação. Ora, neste programa nós iremos expor concisamente a origem do livro O Grande Conflito, desde a recepção da visão que esteve na base da sua redação até à publicação da edição de referência de 1911. Comecemos então pela história da visão que a o livro, Porque, como tudo o que ela não escreveu, ou muito, muito boa parte do que ela escreveu, está baseado em visões que ela recebeu de Deus, tal como eu expliquei no primeiro capítulo, no, no primeiro e no segundo programa que falámos uh, a semana passada e há duas semanas. Uh, a dúvida, de, eu, eu vou explicar porque é que a, a edição padrão é de 1911, embora a primeira edição tenha sido de 1888. Mas eu, eu vou explicar isso claramente porque. Mas como, qual foi, como é que, como é que, como é que é a história da visão que originou o do Grande Conflito? No domingo 14 de março de 1858, James e Evan White estavam na pequena localidade de Lovett's Grove, no estado do Ohio, dos Estados Unidos da América. Nesta localidade havia um grupo composto por cerca de 40 guardadores do sábado, que se tinha constituído recentemente. A manhã desse domingo fora dedicada à pregação da Palavra de Deus no edifício da Escola da Vila, no domingo à tarde realizou-se uma cerimónia fúnebre no mesmo local, tendo James White começado por tomar a palavra. Sentindo-se impelida pelo Espírito Santo para falar, Ellen White também se levantou para dirigir a palavra ao povo a lhe reunido. Ora, quando ela começou a falar sobre a segunda vinda de Jesus, ela recebeu uma visão. E esta visão durou duas horas. Para vos dizer rapidamente, em relação àquilo que já foi dito no primeiro programa sobre Ellen White... Que ela, no início do seu ministério, nos primeiros 20, 30 anos do seu ministério, ela tinha muitas visões públicas ou seja, ela entrava em visão com testemunhas à frente dela a verem ela ter essa experiência sobrenatural e uma das Isso provas...
0: Dizer, ela não escolhia esses momentos
1: exatamente né? era o Espírito Santo que, que, que escolheu os momentos dela de estar em público muitas vezes para quê? Para que as pessoas pudessem verificar os fatores sobrenaturais que estavam envolvidos na visão que ela tinha Um desses fatores sobrenaturais que eu destaquei amplamente no primeiro capítulo, no primeiro programa que falámos de Ellen White, era o facto, tal como está em Daniel 10, o profeta verdadeiro não respirar quando está em visão. E os nossos ouvintes vão perguntar, mas como é que é possível se ela esteve duas horas em visão, duas horas sem respirar? A resposta é que não é humanamente possível, mas é possível a Deus, porque Deus é o Criador e pode fazer todas as coisas, pode fazer milagres. E há um dos milagres que está envolvido no Ministério Profético é precisamente este. Se lerem com atenção o capítulo 10 de Daniel, vão ver que lá Daniel recebe uma visão e que ele diz precisamente que ficou sem fogo. O que, traduzindo para a linguagem mais moderna contemporânea, é que ele ficou, deixou de respirar. Uh, e era o que acontecia exatamente com a Ellen White. E esta visão específica durou duas horas. Ela esteve aliada de tudo o que está ao seu redor, apenas concentrada na mensagem que estava a receber, uh, pelo Espírito de Deus, na sua mente, no seu cérebro, uh, em ligação com, com, com o sobrenatural. Ora, nesta visão, foi comunicada a Ellen White uma mensagem com duas partes. A primeira parte continha conselhos específicos para a congregação vocal. A segunda parte apresentava uma mensagem para toda a Igreja, detalhando o conflito milenar entre Cristo e Satanás. No final da visão, foi ordenada a Ellen White que imediatamente a pusesse por escrito, sendo-lhe dito também que Satanás envidaria todos os esforços para impedir de escrever a visão. Na segunda-feira, 15 de março, um casal amigo conduziu James e Ellen White até Fremont, onde passaram a noite e onde, no dia seguinte, apanharam o comboio para Jackson, no estado do Michigan, onde eles viviam. Durante a viagem, o casal White estabeleceu planos para se publicarem a visão logo que chegassem ao seu bar. Ao chegarem a Jackson, James e Ellen White foram acolhidos no lar do casal Palmer, que eram amigos da família. Quando Ellen estava a conversar com a Abigail Palmer, a sua amiga, foi acometida por um acidente vascular cerebral, perdendo os sentidos. Quando acordou, não podia usar os seus membros do lado esquerdo. Ellen pensou que iria morrer, mas não morreu. Em resposta à oração fervorosa do seu marido e do casal amigo, conseguiu recuperar parcialmente o uso dos seus membros. No entanto, Ellen White não estava totalmente restabelecida, tendo passado uma noite agitada. Na manhã seguinte, sentiu forças suficientes para empreender a curta viagem de comboio de regresso à casa. Ao chegar à sua casa... Eben Weid recebeu ordens de Deus para começar a escrever a visão que daria origem ao livro O Grande Conflito. Lutando contra a sua invalidez, ela contou ela, ela conta mais tarde que escrevia uma página por dia <coughs> e descansava três dias. Mas à medida que progredia na redação da visão, a sua força aumentava. Ao terminar a sua obra, tinha superado inteiramente os efeitos do AVC. Foram necessários cinco meses, de meados de março a meados de agosto, para Evan White terminar o manuscrito da sua obra. Entretanto, numa visão recebida em junho de 1858, quando a redação da visão do grande conflito estava a meio, ela foi informada, por Deus, pelo Espírito de Deus, de que o AVC que tinha sofrido em Jackson tinha sido um ataque de Satanás para lhe tirar a vida, de modo a evitar que ela escrevesse o que tinha contemplado em visão. No entanto, Deus tinha a protegido, e tinha abençoado com uma plena recuperação, prometendo também que ela iria ter mais saúde desse dia em diante. Efetivamente Deus tinha protegido e tinha protegido a sua vida, porque ela tinha ainda muito a fazer, dado que o Senhor queria que fosse escrito um livro muito especial.
0: Lembramos só que estamos a falar de um episódio da vida de Ellen White, mas era já uma mulher nessa altura já mulher, muito debilitada com graves problemas de saúde desde desde a sua infância, não é?
1: Sim, desde a infância ela teve problemas de saúde aliás, ela, quando foi chamada para o Ministério para o Ministério Profético aos 17 anos de idade, ela sofria tuberculose e a tuberculose era uma doença incurável no século XIX que levava à morte em poucos anos e no entanto ela viveu até os 88 anos de idade, o que significa que que Deus curou desse problema que era um problema muito, muito grave hoje diríamos que o equivalente era ter sido, por exemplo... uma doença que é incurável... agora há paliativos, mas é incurável e conduz à morte.
0: E muitos anos de cancro também, não é? Podemos reparar
1: Mas, portanto, esta doença ela é foi curada e teve a saúde que lhe foi dada por Deus. Mas, portanto, este foi o processo da recepção da visão que está na origem do livro o Grande Conflito. Ou seja, vamos ver a genealogia do Grande Conflito, deste livro. Este livro estava destinado a passar por várias versões até chegar à sua forma acabada. De facto, uma vez terminada a redação do manuscrito, em setembro de 1858, foi posta à venda o livro com o título, um título grande em inglês, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels, que se traduz por O Grande Conflito Entre Cristo e os Seus Anjos e Satanás e os Seus Anjos. Ele tinha 219 páginas, e varia a fazer parte de uma coleção de quatro volumes intitulada Spiritual Gifts, ou seja, Dons Espirituais. Nesta primeira edição, Ellen White abordava de modo breve os pontos mais destacados da guerra espiritual em curso no nosso planeta, começando com a queda de Satanás e terminando com a segunda morte, com os títulos do primeiro e do último capítulo do livro. Neste pequeno volume, emergia pela primeira vez o conceito do grande conflito cósmico entre as forças do bem e os poderes do mal em curso na história secular e religiosa do planeta Terra. Esta obra foi bem recebida pelos adventistas e teve uma ampla difusão. Em 1882, portanto muitos anos mais tarde, ela foi adicionada ao livro de Ellen White intitulado Early Writings, Primeiros Escritos, assim constituindo a terceira parte desta obra, desta obra Primeiros escritos. No entanto, tendo passado alguns anos desde a, a tal data de 1858, o número de adventistas multiplicou-se e houve vários pedidos para que se republicasse os quatro volumes da obra Spiritual Gifts, ou seja, não espirituais. No entanto, Evan White não concordou com tal plano de ação. Porquê? Porque ela tinha recebido, entretanto, mais visões que tinham detalhado com maior pormenor os eventos do grande conflito. E assim ela decidiu escrever e publicar uma obra em quatro volumes que conteria um relato mais pormenorizado do grande conflito, desde o seu início até o seu termo, e que teria por título The Spirit of Prophecy, ou seja, o espírito de profecia. O primeiro volume desta obra, publicado em 1870, 1870, contava a história da guerra cósmica desde a queda de Lúcifer no céu até ao tempo de Salomão. O segundo volume, publicado em 1877, apresentava a vida e a obra de Cristo até à sua entrada triunfal em Jerusalém. O terceiro volume, publicado em 1868, completava o relato sobre a vida de Cristo e terminava com o ministério de Paulo. E finalmente o quarto volume, publicado em 1884, com 506 páginas, intitulado The Great Controversy Between Christ and Satan, ou seja, o grande conflito entre Cristo e Satanás, <risos> está destinado a ser uma apresentação do grande conflito desde to- durante toda a dispensação cristã, começando com a destruição de Jerusalém em 70, da nossa era, e terminando com a recriação da Terra no fim do grande conflito.
0: Estamos a ter aí uma versão já mais próxima daquilo que viria a ser a versão final.
1: Exatamente, mas ainda não era a versão final. Fora revelada a Eleanor que ela deveria apresentar o curso da controvérsia entre Cristo e Satanás tal como ele se tinha vindo a desenrolar desde o início da Igreja Cristã passando pela reforma do Lutero, de Calvino e pelo movimento de William Miller que foi o movimento que antecedeu a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porquê que era isto assim? O objetivo era preparar os leitores para compreenderem com clareza o presente desenrolar do grande conflito na história da Igreja dos últimos dias. Este quarto volume da série The Spirit of Prophecy, Espírito profecia, estava destinado a ser mais um elo de ligação entre a visão original de 1858 recebida em Lovett's Grove e a versão acabada da obra O Grande Conflito.
0: Era como que uma realidade, eu diria, dupla, eu diria como um plano de ação em dois planos gigantes, em que ela White foi demonstrando aquilo que era... o desenrolar dos acontecimentos no céu e ao mesmo tempo como é que eles estavam a desenrolar aqui na Terra fazendo um paralelismo entre aquilo que era o grande controvérsia, esse grande conflito entre Satanás e Jesus e os respectivos anjos e também a história da Igreja Cristã aqui na Terra, mas não só
1: O que é interessante é que portanto esta esta já era a segunda encarnação digamos assim do grande conflito do, da obra do grande conflito uh, na na série de livros do Spirit of Prophecy mas de, 1855, de 1885 a 1887 Ellen White viajou amplamente pela Europa e para além de ter visitado os lugares mais importantes ligados à história dos Valdenses e da Reforma recebeu mais visões sobre as principais cenas do Grande Conflito a visita aos legados históricos foi-lhe a recordar muitas cenas que lhe tinham sido apresentadas em visão alguns anos antes. Quando foi planeado publicar o Grande Conflito nas principais línguas europeias, Evan White decidiu que iria fazer algumas adições ao livro. E foi durante a sua estadia na Europa que ela concebeu o plano de apresentar toda a história do Grande Conflito ao público em cinco grandes volumes, amplificando a obra de of Prophecy, ou seja... O Espírito de Profecia. Essa obra intitulada O Espírito de Profecia tinha quatro volumes e ela decidiu ampliar o que estava já registado nessa obra, nessa nessa coleção, e ampliar para cinco grandes volumes. Estes volumes não seriam apenas maiores e mais completos, mas seriam também preparados para serem lidos pelo público em geral, ou seja, não só para Adventistas, mas também para não Adventistas. Estes cinco livros, que têm por título em português Patriarcas e Profetas, é o primeiro. Profetas e Reis, o segundo, o De Já Todas as Nações, o terceiro, que é uma biografia de Cristo, Atos dos Apóstolos, o quarto, e o Grande Conflito, que é o quinto, constituiriam a série intitulada The Conflito of Ages, ou seja, o Conflito das Eras. Seria uma série de cinco volumes com estes títulos. O primeiro livro a ser reescrito para entregar esta nova série foi precisamente aquele que era o antigo volume 4 da série The Spirit of Prophecy, que era o Grande Conflito, The Great Controversy. Foi esse o primeiro que ela escreveu. E assim, em maio de 1888, cá está esta data inicial, foi publicada uma edição renovada e alargada do livro com o título The Great Controversy Between Christ and Satan, ou seja, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Esta edição contava 678 páginas em vez das 492 páginas da versão anterior. E o número de capítulos tinha passado de 37 para 42. Tinha também 26 ilustrações e o apêndice com notas históricas tinha sido alargado. Como seria de esperar, esta nova edição do livro teve um acolhimento entre os adventistas sendo também vendida pelos comportores ao público em geral. Os comportores são o, pessoas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se dedicam e, e tiram seu, a sua, o seu meio de subsistência dedicam-se a vender os livros adventistas de porta em porta ou de comércio em comércio ou de escola em escola Uh, e são conhecidos como comportores porque é uma palavra que vem do, do francês, colporter, desculpem a minha pronúncia, colporter, que significa trazer ao pescoço, portar ao pescoço. E porquê? Uh, os valdenses, que já falámos neles num, num programa da, do, da série de programas História, História do Cristianismo, os valdenses, uh, no século XII e XIII, Uh, difundiam os seus escritos e, e uh, um, as bíblas as manuscritas que as produziam uh, escondendo-as no, no pescoço ao pescoço, levando-as ao pescoço debaixo da roupa para serem escondidas estarem ocultas e por isso eram chamados comportores uh, e esse termo foi usado pelos adventistas para referir a estas pessoas, homens e mulheres adventistas que se dedicam à, vi- à venda de livros adventistas ao público em geral indo de porta em porta ou de, de comércio em comércio uh, e portanto esta edição de 1988 do livro Grande Conflito foi preparada para ser vendida também pelos comportadores ao público em geral mas ela não ficou por aí esta edição de 1988 foi aperfeiçoada em 1911 o que aconteceu? foram acrescentadas ilustrações foram indicadas as referências bibliográficas de cada citação feita no livro foi escrito um novo apêndice e o índice foi alargado E esta edição de 1911 com 719 páginas é considerada a edição padrão em inglês da obra O Grande Conflito de Ellen White sendo a base de todas as traduções modernas nas várias línguas em que o livro foi publicado portanto esta é também a base a edição de 1911 é a base da tradução portuguesa que nós temos para oferecer hoje e que tu vais certamente uh, convidar os nossos ouvintes a adquirir.
0: É isso mesmo vou relembrar que pode receber gratuitamente este livro lembramos aqui o intervalo apesar de falar do conflito cósmico entre o bem e o mal que começou lá atrás no tempo ainda antes do surgimento desta terra, a verdade é que historicamente ele começa depois, precisamente, a distribuição do Templo de Jerusalém, no ano 70.
1: Ele começou antes, mas o livro começa a partir daí.
0: O livro começa a partir daí, foi exatamente o que eu estava a dizer, e vai, precisamente, até à segunda vinda de Jesus Cristo.
1: Não, não, até ao fim do conflito, até à renovação da nova Terra.
0: Muito bem, obrigado pela correção, ou seja... É muita informação agora para quem está a ouvir. <risos> Ou seja, depois da vinda de, de Jesus Cristo, depois da, da descida de terra, não, dos, das novas de além para a terra, enfim. Mas, digamos assim, em números alargados, para quem está a ouvir agora, são muitos conceitos que se calhar quem está do outro lado dos microfones ainda não sabe. Mas diria que não termina a história da Igreja nos dias de hoje, é precisamente com todos os eventos futuros, que ainda estão por vir e que estão profetizados na Bíblia. Para saber e para receber gratuitamente este livro, entre desde já em contacto connosco para o 219-10-6310. 219-10-6310 é totalmente gratuito temos à disposição para lhe oferecer e enviamos gratuitamente para a sua casa. Pode fazê-lo também através do site da RCS, ir até ao site, preencher o formulário com os seus dados, seu nome, sua morada, para receber este livro gratuitamente em sua casa ou então envie-nos um SMS, uma mensagem escrita para o 933, depois duas vezes a nossa frequência. 91.2, 91.2, mas seis os pontos, não é? 933, 912, 912.
1: É interessante ver. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes isso, porque do aforaste a questão agora, ao fazer a apresentação do livro e a, e a oferta do livro, é que os últimos capítulos do, do livro são sobre factos históricos, não são históricos, ainda não aconteceram pelo menos
0: os os três últimos capítulos
1: os quatro últimos capítulos ou seja, são são capítulos sobre o que é que vai acontecer, o que é que nos espera o que é que está diante de nós no conflito no grande conflito entre o bem e o mal entre Cristo e Satanás a a decorrer neste momento no planeta Terra portanto, ela teve essas visões, ela registrou por escrito quais são os os eventos futuros que não são históricos, todos eles
0: com base bíblica
1: com base bíblica também, mas com base nas, 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 nas visões que ela recebeu de Deus e portanto é muito interessante para nós Adventistas porque nós temos este livro em nossa posse desde 1888, na sua versão uh, uh, acabada, mas depois na versão canónica de 1911 canónica no sentido que foi a versão definitiva uh, e nós temos vindo a acompanhar nós, nós não, porque eu e tu somos muito jovens ainda mas os, as gerações anteriores Adventistas têm vindo a acompanhar o desenvolvimento na história do mundo, dos princípios que ela especificou nestes capítulos proféticos, e temos vindo a constatar que, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais o cenário geopolítico e religioso do mundo contemporâneo se se enquadra no pano de fundo profético que ela descreve neste livro O Grande Conflito. Portanto, nem que seja por curiosidade dos nossos autores de saberem o que é que esta mulher tem a dizer dos nossos ouvintes, ouvintes, perdão, (risos) para para, para saberem o que é que esta mulher tem a dizer sobre o futuro e sobre os tempos que antecedem a vinda de Jesus e também sobre os tempos em que que é resolvido definitivamente o grande conflito e posto fim este este conflito entre o bem e o mal que decorre no planeta Terra, nem que seja por isso, eu penso que eu, se fosse só ao, ao ouvinte e estivesse a ouvir este, este programa, teria curiosidade de eu próprio, pela minha própria leitura, avaliar das pretensões desta mulher, porque uh, não fiquemos pelo que está escrito na internet ou porque alguns amigos nossos mal informados possam ter dito sobre a Emanuel e sobre o seu Ministério e sobre o seu Ministério na igreja antes do 7 dia. Vamos ser, uh, ser proativos e vamos pegar no livro, vamos lê-lo e vamos avaliá-lo pela nossa própria experiência e pela nossa própria. A leitura. Penso que é, é o que é o que eu faria se fosse ouvinte Até porque e estivesse a ouvir este programa.
0: muitas das perguntas existenciais acabam por ter resposta neste livro. Quando nós olhamos claro. para trás e perguntamos porquê tantas religiões? O livro explica isso, falando de toda a história do cristianismo. Exato. Mostra porque é que hoje temos tantas religiões. A mostrar porque é que temos tantas religiões, como é que elas foram surgindo e o que é que esteve na base do surgimento dessas religiões. Percebemos e conhecemos o afastamento das igrejas primitivas, infelizmente, daquilo que era o texto bíblico e depois o retomar, à medida que que a igreja protestante foi criando, o retomar para a palavra de Deus. E, pronto, isto são... Apenas um exemplo das muitas respostas que, esse livro dá, de, que este livro dá a questões existenciais da história cristã hoje em dia.
1: O livro é fantástico, eu acho que vale bem a pena o trabalho de comunicarmos com a rádio e pedimos um exemplar, se vai nos ser dado gratuitamente, portanto não temos nada a perder, temos tudo a ganhar. Mas eu queria concluir este problema... Sim,
0: nós não estamos a vender o livro. Não, é, o não. livro é oferecido. <risos> nós estamos, a, literalmente, por dar uma expressão, a vender o peixe, exatamente, porque temos-lo para oferecer. Aliás, é só para, já agora para dizer, este livro é gratuito para si, mas não foi gratuito.
1: Exatamente, para nós não foi gratuito. <risos> para nós
0: não foi gratuito. Claro. E se uh, foi pago exatamente para que pudesse ter o livro significa que fazemos questão porque sabemos a importância dele exatamente. para a vida de quem está do lado. nós estamos lado.
1: a oferecer este livro que nos custou dinheiro foi porque nós sentimos que ele é realmente importante para as pessoas que estão a ouvir e que querem saber mais sobre este grande conflito entre bem e o mal que está a decorrer na Terra e portanto é, com, com, é uma prenda de amor que a rádio está a dar aos seus ouvintes. Corretíssimo. Ora bem, para terminar o programa de hoje a história da genealogia da obra O Grande Conflito, que, que eu procurei mostrar nestes poucos minutos que passaram, mostra bem a importância deste livro para a sua autora e para a igreja que ela ajudou a fundar, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O facto decisivo que confere este relevo ao livro O Grande Conflito reside no modo como, segundo a própria testemunho da autora, ela, vi, ela viu a luz do dia. Como é que este livro foi escrito? Eva Noite aponta com clareza o processo que esteve na origem da sua obra-prima. Ela faz isto na introdução, precisamente, ao livro O Grande Conflito. Ela, Ela escreveu o seguinte. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. À medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da sua palavra e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado, para narrar a história do conflito nas eras passadas e, especialmente, para o apresentar de forma a lançar bus sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Fim de citação. Portanto, a natureza inspirada do livro O Grande Conflito, é o que lhe confere a maior importância de Daniel. E é por isso é que nós estamos a insistir que os nossos ouvintes para que os o peçam e que o venham
0: Mais ainda, quando nós olhamos para todo o ministério da Ellen White, Sim. quando nós olhamos para tudo aquilo que ela fez, acaba por, passando a expressão, terminar este grande conflito, tu disseste esta edição de 1911, e quatro anos depois ela White falece. Exatamente. Ou seja, ela acaba aqui, é apoteose aquilo que foi a sua carreira. É seu,
1: podemos dizer que é o seu testamento literário. Uh, a verdade é que não podemos apreciar a importância, a grande importância desta obra, deste livro, se não a vermos. E assim, eu gostaria de terminar este programa com um convite ao leitor mais uma vez, vou insistir, hoje vou ser muito insistente. Logo que possa, peça e leia esta obra-prima, saída da pena inspirada de Ellen White e ficará melhor preparado para enfrentar a fase final do grande conflito que está diante de nós. E realmente esta obra, o grande conflito, mostra que nós estamos a viver os últimos os últimos tempos de, que antecedem a vinda de Jesus. Nós estamos muito perto, tudo o que ela disse está a acontecer, e portanto peço-lhe, ao ouvinte que está a ouvir este programa, tenha a curiosidade de pedir e de ver este livro, vai ver que vale. Paulo, a
0: pena. Eu, ainda temos alguns, alguns minutos. Eu faço esta pergunta exatamente porque sei a resposta na minha própria vida. Nada como nós falamos da nossa própria experiência. É verdade que tu estás de uma forma académica a falar daquilo que é o livro, a sua história, a sua origem, mas acredito que, da mesma forma comigo, também contigo, ouvimos muito falar deste livro antes de termos a oportunidade de o ler de fio para fio. Aliás, quero relembrar aos nossos ouvintes que para além de estarmos a oferecer uh, gratuitamente o livro, mais uma vez só dá os contactos, 219-10-6310, pode ligar para pedir este livro gratuitamente. Nós fizemos uma série de programas intitulada A História do Cristianismo.
1: 45 programas. 45
0: programas. Estamos a falar de capítulo por capítulo deste livro. Está disponível online no site da RCS, no programa, portanto, no separador podcast. No, portanto no site da rádio rádio vai ao, ao separador programas e escolhe o programa História do Cristianismo, é nada mais nada menos do que todo o capítulo deste livro, Imagina, todos, os todos os capítulos deste livro, imaginando que até nem tem consigo, óculos já para ler, não tem olhos já para ler, mas pode ouvir uh, estes programas que são uh, feitos por estes dois servos que estão aqui aos microfones fomos nós que fizemos este, esse programa com, Capito, muito gosto. com muito gosto e muito prazer, capítulo por capítulo Mas, para além de de termos feito estes, 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 estes resumos e estes programas, Paulo, o que eu te perguntava para quem estava do outro lado, foi por isso que eu me lembrei desta situação... Uh, certamente como eu, tu já ouviste falar do livro antes de ter a oportunidade de ler. Sim. Qual foi a tua experiência após o ler? O que é que tu sentiste após teres terminado? O que é que mudou na tua vida? Que, que tipo de, de, de abrangência é que teve?
1: É assim, uh, para já, além de ser uma, uma apresentação fantástica da história do cristianismo desde a destruição de Jerusalém no ano 70, até à vinda de Jesus e para além dela, o que me me chamou mais a atenção foi, como ainda há bocado referimos, os últimos capítulos. Porque os últimos capítulos estabelecem as condições políticas religiosas económicas sociais que vão anteceder a vinda de Jesus.
0: Eu diria que para quem está do outro lado perceber o que é que estamos a dizer. Lembramos que na primeira vinda de Jesus Deus deu aos homens todas as indicações, não é? Todas as profecias, as profecias estavam na, na
1: Bíblia Sagrada. Todas
0: as indicações de como é que seria a primeira vinda de Jesus deu todos os dados para que o homem eh, não estivesse distraído. Infelizmente, sabemos agora pela história, que apenas alguns estiveram atentos aos sinais Hum. e perceberam precisamente essa vinda de de Jesus. Agora, temos também revelação bíblica para aquilo que é a segunda vinda vinda de Jesus. Só que Deus Deus deu a esta mulher, a esta mulher e a outros profetas, mas estamos a falar neste caso desta mulher, hum, deu... hum, com base naquilo que já está revelado na Bíblia, deu-me novas informações e, portanto, estamos aqui na posse de vários dados que o ajudarão a olhar, não de uma forma distraída, para os dias de hoje. Exatamente.
1: Para mim, é o que me tocou e o que me impressionou mais no livro quando o li foi realmente isso. E depois ver, desde o tempo que o livro pela primeira vez, talvez há há 20 anos, uh, e a evolução que tem tem ocorrido na cena geopolítica, religiosa, social, dos países, uh, nomeadamente os países cristãos, uh, mas não só, mostra que o que o livro diz uh, está correto. Uh, e portanto
0: Sobretudo na altura em que foi escrito. Exatamente. Nós, está... o, livro,
1: o livro, A versão definitiva é de 1911. Então foi escrito há, mil, há, há 116 anos há, há 116 anos
0: e em 1911 Ellen White já sabia o que é que ia acontecer com os Estados Unidos da América Exatamente. já estava a falar precisamente do que está a acontecer atualmente uh, uh, na União Europeia estamos uhum. a falar a alguém ainda sequer muito longe desta União Europeia não, eu, está, surgir, historicamente
1: nem, ima, era... nem imaginava que isso acontecesse Ela a União já... Europeia é de, 18, é de 1957 portanto... o Tratado de Roma, portanto começa aí uh, mas o livro é fantástico e eu penso que vale a pena uh, pedir lo e ver lo com atenção
0: muito bem, já sabe, mais uma vez, para receber este livro basta entrar em contato connosco nas diferentes plataformas por SMS, ou seja, por mensagem escrita, envio nos uma mensagem para o 933, depois é a nossa frequência, 912-912, mais fácil não podia ser, 933-912-912, basta na mensagem escrita, escrita, escrita dar-nos os seus dados, morada, nome e o seu contacto telefónico para podermos enviar para si. Pode fazê-lo através do site da RSS. Temos um pequenino formulário, um pequeno banner... Com a capa do livro Grande Conflito, basta clicar lá, preencher os seus dados e recebe gratuitamente em sua casa. Pode ainda passar aqui nas instalações da RSS na Portela de Sintra. É só bater à porta, teremos toda a oportunidade para lhe oferecer o livro ou ainda entrar em contato connosco. Para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Certamente a Raquel terá todo o prazer em receber e ficar com os seus dados para que comodamente possa receber. Este grande livro, uh, gratuitamente, totalmente gratuito, em sua casa. Paulo, eu vou terminar hoje, mas vou-te só perguntar o que é que uh, propões de trazermos no próximo programa.
1: É assim, como não podia deixar de ser, Satanás não dorme. E como Satanás não dorme, e isto, há realmente um grande conflito em curso entre o bem e o mal no planeta Terra, entre Cristo e Satanás, uh, Ellen White foi alvo de muitos ataques e continua a ser alvo de muitos ataques, nomeadamente na internet. Uh, e há muita gente que acha que ela é uma falsa profetisa porque não avalia com objetividade os dados que estão à disposição uh, e há algum talvez alguns ouvintes que estão a ouvir tenham dito sim, eu já ouvi falar Ellen White, é uma falsa profetisa e tal. Então o que, vai, o que vai acontecer no próximo programa é que eu vou pegar num exemplo de uma acusação que foi feita contra a Ellen White como um argumento com, contra o seu, a sua inspiração. Uh, do Espí- da parte do Espírito Santo e vou mostrar como esse argumento é errado e vou, dar, vou expor claramente como, quando nós analisamos com, com justiça e adequadamente uh, as objeções que são postas a em Emanuaito na internet ou onde for ou por escrito nós chegamos à conclusão que essas objeções não têm fundamento
0: racional nem bíblico. A a bonde da verdade, diremos assim, todos aqueles que minimamente forem fazer uma investigação, uma curta investigação sobre os, os, os argumentos, Uh, portanto, Percy descobre que não são verdadeiros. Estamos a falar basicamente de pessoas que ouvem outras pessoas a falar de, do que não conhecem. Exatamente,
1: mas eu vou tentar, pegar no, eu vou tentar não, eu vou pegar num exemplo claro e vou mostrar como realmente, o, o que parece ser uma grande objeção contra a inspiração profética de Evan White e uma, uma grande contradição entre a, lei e a Bíblia, no facto não é nada disso. Eu, é apenas um exemplo para os nossos ouvintes verem como realmente as críticas que são feitas podem com certeza ter falta de fundamento para para sustentarem.
0: É fácil, pelo menos qualquer pessoa percebe e chega à conclusão que uma obra com mais, depois dos, dos escritos compilados, com mais de 100 livros escritos e escrutinados ao longo de mais de 100 anos seria muito fácil. Poder comprovar uh, alguma coisa contra a Ornoite. É? O problema que se existisse. É se existisse não é? Muito bem, agora quero sim uh, terminar o programa de hoje. Paulo, agradecendo mais uma vez a tua presença, Foi um prazer. aquilo que nos trouxeste. Uh, para si que está desse lado, desafiá-lo mais e uma última vez a entrar em contato connosco e a pedir este livro, totalmente gratuito para si, quer por mensagem, as mensagens tentadas a chegar, ligue para nós. Se hoje. Uh, pelo volume de chamadas que estamos a receber, não conseguir encontrar contacto connosco, não há problema, liga amanhã, liga assim que tiver a oportunidade, não se esgota a oferta do livro neste momento. Se também quiser, vá até ao site da RCS, em tem um pequenino formulário, é só procurar pela capa do livro O Grande Conflito, preencher com os seus dados e certamente receberá o livro em sua casa. Agora sim, despeço-me, um grande abraço, fique na companhia da RCS, estamos de volta no próximo programa. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.